0: Banco donne la parole aux acteurs et actrices de la prise en charge et de la prévention de l'obésité infantile pour changer nos regards et améliorer nos pratiques. Je reçois aujourd'hui Camille Canaple. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes médecin généraliste, médecin coordinatrice du Repop Lira et d'Obépédia au Centre intégré de l'obésité de Lyon. Alors je le disais, vous êtes généraliste de formation pour quelles raisons vous êtes-vous intéressée à la prise en charge de l'enfant en surpoids
1: bien, En fait, pendant mon internat, je m'intéressais déjà pas mal à la pédiatrie, à la nutrition et, euh, et à l'éducation thérapeutique. Euh, et puis, euh, j'ai eu la chance, euh, au début de mon activité libérale, de pouvoir m'installer assez rapidement avec euh, un pédiatre et un médecin nutritionniste, euh, moi-même en tant que médecin généraliste. Euh, et puis ensuite, euh, finalement, dans ma patientèle, j'avais pas mal de pédiatrie. Et comme on sait qu'un enfant sur cinq est en surpoids, forcément, euh, très rapidement, j'ai été amenée à me questionner sur euh, l'accompagnement que je pouvais apporter à ces enfants et à ces familles. Euh, et je me suis vite rendu compte, euh, en devenant médecin, euh, finalement, acteur hein, du, du repop local, euh, euh, et en prenant en charge euh, ces enfants et ces familles, que finalement, j'avais un impact qui allait au-delà de la prise en charge de l'enfant, et que je, je, finalement, mon accompagnement impactait sur... Euh, la qualité de vie des, des enfants et, de, et des familles et euh, au-delà de la question du surpoids. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis ensuite, quand j'ai poursuivi mon activité, j'ai été amenée à, à, à repérer les enfants quand j'ai exercé un peu en PMI euh, et puis maintenant à, à m'en occuper euh, euh, avec la vision un petit peu plus hôpital au CIO où je, où je suis en contact avec des obésités euh, plus sévères et ça m'a amenée finalement à pouvoir... Euh, accompagner les familles, finalement, à différentes étapes du parcours, différents niveaux de, de recours.
0: Alors, en parallèle de ces activités de coordination, vous avez donc exercé
1: en libéral, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces années de pratique Avec un peu de recul, je me rends compte, j'ai l'impression, hein, qu'on on a des cas d'obésité euh, pédiatrique de plus en plus sévères et de plus en plus précoce dans l'enfance. Donc ça, ça m'a pas mal questionnée. C'est pour ça que c'est important finalement, de les repérer le plus tôt possible pour pouvoir leur apporter un accompagnement assez rapidement. Euh, je me suis aussi rendu compte qu'on euh, avait souvent tendance à penser que euh, les conséquences, le retentissement de l'obésité, ça, ça impactait les enfants surtout quand ils étaient grands à l'adolescence euh, et que finalement, en, en questionnant et en m'intéressant d'un peu plus près finalement à, à ce que vivaient les enfants dans leur quotidien, eh euh, finalement, ils étaient déjà impactés euh, très petits, euh, et parfois ça pouvait même impacter leur avenir scolaire et professionnel. Donc, voilà, je, le, le retentissement de l'obésité sur sur la qualité de vie des enfants très tôt. Euh. Après, euh, ce que ce qui m'a marqué dans mes années de pratique, c'est que c'était très intéressant de travailler en interprofessionnalité et pas tout seul euh, du point de vue du, du médecin. Euh, et finalement bah ça c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure mais qui, qui a de l'importance pour moi j'ai mesuré à quel point euh, la prise en charge de l'enfant pouvait avoir un impact sur euh, la famille dans sa globalité et la santé de sa famille euh, et ça c'était quelque chose qui en tant que médecin généraliste était, était, était important pour moi
0: Alors les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2011 qui sont d'ailleurs en cours d'actualisation placent le médecin comme un pivot dans la prise en
1: charge comment vous voyez le rôle du médecin dans ce parcours euh, le rôle du médecin, il est très très important. Bien sûr, le médecin euh, traitant, c'est le pivot de la prise en charge, euh, finalement, quel, quelle que soit l'étape du parcours. Euh, D'abord, il est en première ligne pour repérer les enfants qui sont à risque euh, de devenir en surpoids ou en obésité, mais, ou qui, qui le sont déjà. Euh, il est en première ligne puisque c'est lui qui trace la courbe chez tous les enfants, dès la petite enfance, à la, à la recherche de ce fameux rebond précoce et puis d'autres facteurs favorisants. Et vous savez que plus, le, plus ce rebond est précoce, plus le rebond de la diposité est précoce, plus le risque d'obésité ultérieure est élevé. Euh, sans tracer la courbe, on passe à côté hein, de, des cas de surpoids, puisque le surpoids euh, ne se voit pas chez l'enfant euh, avant 6-8 ans. Euh, si on ne trace pas la courbe, on passe à côté. Euh, un enfant qui paraît euh, potelé euh, à 6 ans, c'est un enfant qui en général est déjà dans la zone d'obésité, donc le traçage de cette courbe il est essentiel. Euh, et puis, euh, on ne peut pas se fier uniquement à l'IMC. Un IMC à 20 chez une fille de 6 ans, c'est déjà une obésité sévère hein, qui équivaut à un IMC à plus de 40 chez l'adulte. Hein. Et puis après, au-delà du repérage, le médecin, même si s'il euh, peut, dans certaines situations complexes, être appuyé par une équipe experte ou être aidé pour coordonner certains parcours, il reste bien sûr l'interlocuteur privilégié des familles et des professionnels qui gravitent autour de celle ci euh, L'obésité, c'est une maladie chronique, donc... Par définition, comme toute maladie chronique, l'obésité a besoin d'un enfin, suivi médical régulier et le médecin a une vision globale de la situation et va pouvoir réajuster le plan de soins au fur et à mesure du parcours.
0: Alors on l'a évoqué, là, le, le repérage, le dépistage, c'est pas toujours simple hein, de trouver les bons mots pour annoncer le diagnostic ou entamer un dialogue lorsque l'obésité est déjà connue. Et Quels sont les conseils que vous pourriez
1: donner à un soignant sur cette étape parfois sensible oui, cette étape est sensible. Hein. C'est une des principales difficultés qui est relevée euh, pour, les, pour les soignants. Euh, alors, le, le dialogue, il est vraiment très important pour favoriser le questionnement, la prise de conscience et l'amorce du, du changement. Mais avant d'en arriver là, euh, avant de mettre en place des changements, les familles, elles peuvent passer par différentes étapes. Euh, parfois dans le déni, être en colère, avoir peur, se euh, sentir coupable. Et ce, ces étapes, elles sont normales. Alors, toute la difficulté, elle est là pour nous en tant que soignants. C'est qu'on nous dit qu'il faut... Euh, prendre en charge ses enfants le plus rapidement possible, le plus tôt possible, mais on sent bien que les familles, elles ont besoin de temps, finalement, pour aller vers le soin. Et il faut savoir aussi, parfois, prendre le temps et leur en laisser. Donc, euh, concrètement, ne, ne, pas hésiter, ne pas hésiter à répéter les messages, mais sans forcément trop insister. Et euh, ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'utiliser la courbe de corpulence comme un outil pédagogique qui permet aux patients, euh, aux parents, aux familles de se projeter euh, voilà, de, de comprendre que la courbe monte trop vite et ça c'est beaucoup moins culpabilisant que d'entendre euh, votre enfant est trop gros votre enfant est en surpoids donc la courbe monte trop vite, on a remarqué euh, depuis quelques temps, euh, qu'est-ce que vous en pensez comment vous expliquez ça euh, et ça permet ensuite d'écouter la famille, euh, donner des explications utiliser ses propres mots pour mettre des mots sur cette situation et euh, éventuellement réutiliser ces mots euh, pour ne pas trop brusquer euh, dans un premier temps euh, si la famille utilise en bon point, euh, kilo en trop eh ben, on peut réutiliser les mêmes mots et pas tout de suite, il n'y a aucune urgence à parler de, de surpoids, d'obésité ou de poids euh, ce qui est important c'est de rassurer, de déculpabiliser d'être dans l'empathie de toujours essayer de valoriser les points forts on a tendance à cibler les, 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 points, les points faibles mais plutôt valoriser les points forts et puis, je dirais, ça, c'est vraiment dans le repérage, mais au fur et à mesure, on va essayer d'observer comment la famille et l'enfant abordent l'obésité comme une maladie, toujours de manière bienveillante et toujours en s'adaptant à ce que l'enfant et la famille ont compris et peuvent entendre. C'est-à-dire que progressivement, on va amener la discussion et, et essayer de la tourner vers l'obésité en tant que maladie, mais il n'y a, a jamais d'urgence à ça. L'enjeu hein, de ce dialogue, c'est de, toujours de proposer aussi une perspective d'accompagnement, d'ouvrir la discussion sur bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, finalement pour pour remédier à ça. Oui, ne pas laisser la famille sans perspective, proposer une aide, hein,
0: c'est essentiel pour ouvrir le, le dialogue. En quoi se rapprocher d'une structure ou d'une équipe ressources comme les Repop peut aider, hein, en particulier lorsqu'on a une activité en
1: libéral euh, ben, En tant que professionnel de, de santé, se rapprocher d'une structure comme un Repop, euh, ça peut permettre de, bah, déjà d'avoir un appui et une expertise d'une équipe euh, qui est spécialisée en obésité de l'enfant, donc, euh, déjà au préalable, voilà, d'avoir des avis sur certaines situations quand on se sent un peu en difficulté. Et puis, ces, ces structures euh, Repop, CSO, peuvent proposer des formations, euh, soit des formations initiales, soit des webinaires, des soirées d'échange de pratiques, etc., toujours en lien avec la thématique, euh, et, euh, et après, proposer aux professionnels formés d'intégrer une prise en charge qui est globale, euh, qui est pluriprofessionnelle, euh, c'est-à-dire que, voilà, l'idée, ces ressources, elles vont former et ensuite faire du lien entre les professionnels pour que les professionnels deviennent acteurs des parcours. Donc, euh, se rapprocher d'une structure comme, comme, comme celle-ci, celle qui existe sur les territoires, euh, ça aide aussi à faire du lien avec les, gens, les professionnels qui, qui sont installés euh, et euh, aider à la coordination des parcours pour en favoriser la fluidité. Ça permet de travailler en équipe euh, aussi, euh, en en échangeant de manière sécurisée par des outils qui sont mis en place dans les territoires. Et puis, dans certains dispositifs, comme c'est le cas pour les REPOP, par exemple, de la région Vernon-Alpes, mais c'est le cas aussi d'autres dispositifs sur d'autres territoires, euh, ces structures elles peuvent aider aussi à financer des soins qui sont habituellement non financés par l'assurance maladie. Alors, on rappelle hein, qu'il existe un répertoire des équipes
0: ressources sur le site de Banco, L'obésité, on l'a dit, c'est une maladie chronique, euh, c'est donc une médecine lente, il faut savoir être patient. Comment ne pas se décourager
1: Alors ça, c'est une très bonne question parce que euh, on sent bien que dans, dans cette maladie qui, qui est longue et pour laquelle on n'a pas de thérapeutique médicamenteuse, on a tendance en tant que soignant euh, à, à se trouver facilement en situation d'échec. C'est pour ça que c'est important de redéfinir finalement ce qu'est la réussite et ce qu'est l'échec. Euh, par exemple, hein, typiquement, les, les enfants, dans les enfants qu'on reçoit à l'hôpital euh, pour une prise en charge euh, spécialisée, euh, ils sont souvent présentés comme euh, ayant euh, accumulé plusieurs échecs thérapeutiques et, et eux-mêmes en sont convaincus. Et puis finalement, quand on regarde la courbe de corpulence, eh bien, euh, je dirais, dans la majorité des cas, on voit qu'il y a eu quand même des éléments qui les ont aidés, on voit que la courbe finalement elle a tendance à, à se stabiliser ou même s'améliorer, et il y a eu des réussites. Mais elles n'ont pas forcément été identifiées. Euh, donc, c'est important de, se, de redéfinir finalement la réussite, c'est quoi ben, Moi, personnellement, je suis contente quand euh, finalement, euh, une prise en charge, euh, elle a aidé l'enfant à se sentir mieux dans sa peau, à changer son rapport à l'alimentation, à l'activité physique. Euh, et évidemment, si en plus on arrive à éviter quelques complications à l'âge adulte et qu'on stoppe la progression de la coupe, ben, tout ça, ce déjà, sont déjà des, des victoires. Euh, c'est important de les identifier et finalement avec l'expérience je me suis rendu compte que parfois on est un peu découragé parce qu'on a l'impression que l'efficacité elle n'est pas immédiate mais c'est vrai qu'on se rend compte avec le temps que les graines plantées prennent parfois du temps à germer et parfois certains enfants qu'on a pris en charge quelques années auparavant, finalement il n'y avait rien qui se mettait en place sur le moment mais quelques années plus tard on a senti que quand l'enfant était prêt, la famille était prête Finalement, c'est là qu'ils euh, ont pu mettre en place tous les changements qu'ils avaient travaillé quelques années avant. Donc, euh, c'est vraiment important de se dire que chaque maillon de la chaîne a une importance et, et chaque graine germée va finir par, 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 par euh, comment dire, porter ses fruits, euh, même si euh, parfois, il y a quelques années de délai euh, pour ça. Merci pour euh, ce partage
0: d'expérience. Eh bien, merci, Mandine. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Banco. Vous venez d'écouter Banco Retrouvons-nous sur ce podcast pour de nouvelles rencontres avec des professionnels investis en obésité pédiatrique et sur le site banco-formation.fr.
1: A bientôt